0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Nghĩ quá nhiều về chuyện xưa sẽ dễ đắm chìm trong quá khứ. Những chuyện đã qua, những người đã đi, dẫu dốc sức nhớ cũng không quay lại được thủa ban đầu. Thế nhưng hồi ức dần rực rỡ theo tháng năm, quá khứ cầm chân không cho bạn thoát. Đúng vậy, quá khứ tươi đẹp đến thế, hiện tại lại quá thảm thương. Thế nhưng khi bạn chìm đắm trong hồi ức, bạn sẽ bỏ lỡ từng người, từng người một. Bạn quên đi ngày quan trọng nhất, ngày hôm nay. Vì thế, phải luôn luôn nỗ lực trong hiện tại, coi hồi ức là nguồn sức mạnh để tiếp tục bước đi vững vàng hơn. Bộ phim Titanic được công chiếu lần đầu tiên vào năm 1997. Năm đó tôi còn chưa học xong tiểu học nên không đi xem Titanic. Cũng không thể hiểu một con thuyền lớn đã đắm chìm cả trăm năm trước có sức hấp dẫn gì. Tôi của khi ấy thích nhất là Digital Monster và Châu Tinh Trì, cũng thích cả việc sưu tầm thẻ bài và chơi bi cùng đám bạn thân, rồi cứ thế chào đón thế kỷ 21. Chớp mắt đã tới năm 2012, cái năm được người Maya tuyên đoán sẽ có ngày tận thế. Khi ấy phim của Châu Tinh Trì đã không còn thường xuyên xuất hiện, Digital Monster cũng đã đi đến hồi kết. Trải qua những vinh quang sau cuối Rồi bị vui lấp bởi dòng thời gian cuồn cuộn Đám bạn năm xưa đã mất liên lạc từ lâu Dù thông tin bây giờ đã phát triển hơn bao giờ hết Năm ấy, Weibo đưa tin tất cả các loại thực phẩm đều có độc Tất cả những người xa lạ đều không đáng tin Hoa cúc không chỉ dùng để pha trà nữa Có lúc tôi đã nghĩ Có lẽ 2012 đích thực là ngày tận thế cũng nên Hai năm này Điều mang tính cộng đồng duy nhất lại là bộ phim về một con tàu đắm. Về mối tình vĩnh hằng của Jack và Rose, bộ phim đã hấp dẫn hết thế hệ này đến thế hệ khác. Tôi xem Titanic lần đầu tiên khi đã học cấp 3. Khi trong nhà đã có chiếc TV đầu tiên, tôi xem phim hết 3 giờ đồng hồ, sau đó không khỏi vui mừng vì đã không xem quá sớm. Tôi của năm 1997 sẽ không thể nào hiểu nổi bộ phim này. Cũng giống như Titanic, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi và tương ái cũng phủ lên mình một lớp áo choàng xưa cũ xuất hiện ở các dạp chiếu phim lớn kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện ái tình, vẽ ra trước mắt ta những kết cục riêng biệt. Mà chúng ta, những người rõ ràng đã biết thừa kết cục là gì lại vẫn cứ cảm động không thôi vì những điều ấy, bởi những điều bộ phim kể còn có câu chuyện của chính chúng ta. Còn có 15 năm quá khứ chúng ta đã từng ly biệt, đã từng yêu hận, đã từng sống 15 năm qua đi trong chớp mắt, Jack và râu vẫn sống trên màn bạc Còn chúng ta thì đã rời bỏ con người mình xa xưa từ khi nào chẳng hay Tình yêu, tình bạn cũng dần dần đổi khác Nói như vậy không khỏi có chút đáng buồn Vì tựa như mọi sự đều đã thay hình đổi dạng bốn chữ cảnh con người mất cũng biểu hiện một cách chân thực nhất Sau đó, điều khiến ta buồn nhất lại là chính chúng ta mới là những kẻ thay đổi nhiều nhất trong cái sự mang tên, cảnh còn người mất kia. Những đứa trẻ đã xem Doraemon, Digital Monster, Slam Dunk mà trưởng thành như chúng ta, đều từng có ước ao. Mình có một chiếc túi bảo bối, có một con thú ảo, có năng lực xoay chuyển tình thế trên sân bóng rổ, đều từng tưởng tượng mình có một chiếc trong chóng tre và một cánh cửa thần kỳ. Đều từng lặng lẽ làm những chuyện khiến cô gái mình thích vui vẻ giống như Sakuragi Thế nhưng về sau thì sao, cũng không còn về sau nữa Tôi từng tự cho rằng mình là người sống dưới lòng đất Từng tự cho rằng mình thật khác biệt Vậy mà lớn hơn một chút tôi lại cảm thấy trước kia mình thật ngốc nghếch. Có điều về sau tôi lại nhận ra Kỳ thực cố chấp cũng không phải điều gì tồi tệ Vì thế, mỗi khi đứng trước một giao lộ, tôi đều lựa chọn thẳng tiến về trước, chẳng bao giờ rẽ ngang Tôi luôn tự nói với chính mình, hãy làm những việc mình yêu thích, hãy yêu những người mình muốn yêu Phải tin tưởng vào trực giác, phải tin tưởng vào người đang ở trước mặt Thế nhưng không ngờ, sau quá trình trưởng thành đầy va vấp, tôi lại chỉ còn dám tin vào thời gian Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng yêu ai, ai đã từng yêu bạn Có phải bạn cũng từng cho rằng mình che đậy thật giỏi? Chẳng có ai nhận ra tình cảm và những mập mờ kia? Có phải mỗi khi nghe thấy tên cô ấy, trái tim bạn lại loạn nhịp? Có phải bạn cũng đã từng giả bộ thờ ơ đi lướt qua bên cạnh cô ấy? Chỉ hy vọng cô ấy sẽ liếc nhìn bạn một lần. Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng ở bên ai? Ai đã từng ở bên bạn? Tôi cũng đã từng nhớ nhung những tháng ngày ấy. Tháng ngày có đống bài tập làm mãi chẳng xong. Tháng ngày cùng đám chiến hữu phàn nàn về thức ăn của trường, tháng ngày cùng nhau tham gia đại hội thể thao, cùng nhau lên lớp, cùng nhau khóc cười, dù mệt mỏi và gò bó tới đâu, cũng vẫn tràn trề hy vọng. Cuối cùng đến một ngày, bạn phát hiện mình có đến hàng trăm hàng nghìn người theo dõi trên Weibo, bạn có đến hàng trăm hàng nghìn người bạn tốt ở trường, trong danh bạn điện thoại cũng lưu đến mấy trăm số của bạn bè, thế nhưng khi cần lại chẳng biết gọi cho ai. Những đêm thức trắng, khoảnh khắc ngắm nhìn bình minh tươi đẹp, bạn không biết có ai sẽ chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng mình. Càng trưởng thành lại càng cô đơn, đó tựa như là bài học mà bất cứ thế hệ nào cũng phải trải qua. Từng lớp, từng lớp người không ngừng vươn lên trong dòng thời gian cuồn cuộn, dần dần vứt bỏ con người trước đây, cũng giống như trong lời thoại của bộ phim 5cm trên giây. Tình cảm một thời thân thiết là thế, cuối cùng cũng biến mất, không còn vết tích. Bạn rõ ràng biết tình tiết trong bộ phim Titanic. 3D sẽ chẳng có gì thay đổi. Bạn chẳng hứng thú gì với kỹ thuật 3D, cũng thuộc nằm lòng những đoạn đối thoại kinh điển. Thế nhưng thứ bạn muốn xem lại chính là những tình cảm đã khiến bạn cảm động trước đây, cũng như những ký ức vô cùng đáng quý. Cho dù biết rõ đó chỉ là chiêu trò của nhà kinh doanh, thế nhưng bạn lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mua vé. Con người luôn là vậy, con nắm trong tay thì chẳng bao giờ biết quý trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận khôn nguôi. Chúng ta không thôi tưởng nhớ quãng thời gian đã qua, bỏ tiền ra mua vé xem từng phần phim, đau lòng vì mỗi lần lỡ làng hoặc chia ly. Thế nhưng chúng ta không ngờ rằng chính mình đang phung phí ngày hôm nay, cái ngày rồi cũng sẽ biến thành quá khứ không thể nào quay lại. Thừa nhận đi! Dù cho bạn có nhớ nhung ngày mưa ấy, phòng học ấy ra diết, thế nhưng quãng thời gian đó cũng đã một đi không trở lại. Bầu không khí tĩnh lặng tựa như nước chảy ấy, ánh nắng mặt trời chiếu trên khung cửa hiên nhà ấy cũng đã biến mất. Tình yêu rồi sẽ lại đến, thế nhưng nhân vật chính sẽ không phải là người đã từng xuất hiện trong thời thanh xuân của bạn. Khẩu vị một thời của chúng ta có thể thay đổi, ca sĩ chúng ta từng cuồng nhiệt hâm mộ thuở thiếu thời đã không còn cất tiếng ca. Đến cả chiếc tivi thủa trước chúng ta cứ về nhà là bật cũng đã bị bỏ quên từ lâu. Bao chuyện xảy ra ngày hôm nay, mai này cũng chỉ là một bức ảnh cũ mà thôi. Những điều hiện tại bạn muốn ghi tạc một đời, có thể không bao lâu nữa bạn sẽ quên đi. Cũng như bài hát bạn từng yêu thích điên cuồng, rồi cũng sẽ đến một ngày bạn không còn nghe nữa. Những bóng hình tôi từng yêu mến nay đã thất lạc khỏi dòng hồi ức. Mọi người đang ở đâu rồi? Liệu mọi người có thỉnh thoảng nhớ đến những năm tháng đã từng bên nhau khi xưa? Những hoài niệm và ký ức biến mất nơi chân trời, tán lạc khắp tứ phương vẫn cứ luôn được chôn giấu trong tim kia. Có chăng cũng sẽ nhớ đến những điên cuồng vào buổi chiều hôm ấy? Tình yêu trong hồi ức à? Mi có còn đứng đợi? Mi vẫn còn chờ đợi cái người trong ký ức chứ? Vậy người mà bạn từng yêu mến thì sao, liệu bạn có quên mất không, những quãng thời gian đã qua nữa, quá khứ tựa như người con gái đẹp, thế nhưng còn có thể làm gì được đây, nàng thoát ẩn trợt hiện chỉ để đả kích cuộc sống hiện tại không như ý của bạn mà thôi. Đúng vậy, cuộc sống hiện tại thật không như ý, nhưng đây không phải là độ tuổi chúng ta mong mỏi đến nhất trong quá khứ sao. Khi mới 10 tuổi chưa hiểu sự đời, điều bạn ước ao nhất chẳng phải là quãng đời tuổi 20 đó sao? Độ tuổi bạn muốn đạt tới nhất chẳng phải chính là hiện tại sao? Vậy thì bạn của hiện tại rốt cuộc đang than thở điều gì thế? Vì sao chúng ta lại không ngừng nhớ nhung quá khứ? Những điều tốt đẹp trong cuộc đời chẳng thể nào tái tạo, dù là cùng một bộ phim điện ảnh được chiếu lại vào 15 năm sau. Nghĩ quá nhiều về chuyện xưa sẽ rất dễ đắm chìm trong quá khứ Nếu như bạn cứ mãi dùng những ký ức trong quá khứ để an ủi bản thân hiện tại Thì về sau bạn làm sao có thể đối mặt với cuộc sống càng lúc càng không như ý đây Nếu đã 20 tuổi rồi mà bạn vẫn muốn có cuộc sống như thủa 15 Vậy đến khi bạn 40 tuổi bạn phải dùng điều gì để bổ khuyết cho cuộc đời mình bây giờ Hãy dừng việc hồi tưởng, hãy ngừng việc hối hận đi Những hoàng hôn ấy, những trạng vạng ấy, những thanh xuân ấy, những ngày mưa ấy, khi cần hồi tưởng, khi cần xuất hiện, sẽ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí bạn. Những người đã từng yêu, những người từng bỏ lỡ, những tình bạn đã xa, tất thảy sẽ nằm yên trong một góc trái tim bạn. Ngẫu nhiên nhớ đến sẽ khiến bạn cảm thấy bạn và thế giới này đang chuyển động theo những quy luật hoàn toàn khác biệt. Thực vậy, những người đã tu thành chính quả sẽ có lúc nhớ lại quãng thời gian ngày xưa. Nhưng họ và chúng ta khác biệt ở chỗ. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, họ sẽ mỉm cười thật ung dung. Dù hồi ức ấy có đẹp đẽ, có quý giá đến nhường nào, và cũng chính bởi quá khứ đáng trân trọng, họ mới càng nỗ lực tiếp tục hành trình để có thể nắm giữ hiện tại quý báu. Giá trị tồn tại của ngày hôm qua chính là để ngày hôm nay có ý nghĩa hơn. Vì sao chúng ta lại có hồi ức Vì sao chúng ta lại phải hồi tưởng Là để trong những phút giây cô đơn Nghĩ lại quá khứ sẽ căm hận hiện tại khôn cùng Là để ăn năn hối hận những điều mình đã làm thủ ấy Hay là để nhớ lại những điều quý báu khi xưa Gợi nhớ lại con người và ước mơ của bạn thủ ấy Từ đó biến hồi ức thành dũng khí Để bạn có thể dũng cảm tiếp tục bước đi Biến hồi ức thành sức mạnh Ấy mới là giá trị tồn tại của hồi ức Vì sao chúng ta lại có quá khứ? Là bởi chúng ta có hiện tại Chúng ta có hiện tại Là bởi chúng ta cần phải tiếp tục sống Sao cho tốt đẹp hơn Xin hãy tiếp tục bảo vệ những điều Bạn đã từng kiên định tin tưởng Những tình cảm đã từng khiến bạn cảm động Những ước mơ đã từng rực rỡ Đừng tùy tiện vứt bỏ những điều ấy Nếu không, tương lai trong những đêm dài Bạn sẽ cảm thấy đau lòng biết mấy Vì chỉ có thể lưu giữ những điều ấy Trong hồi ức mà thôi Đừng bao giờ ngừng cố gắng trong thực tại. Nếu bạn không thể khiến ngày hôm nay có ý nghĩa hơn ngày hôm qua, vậy thì ngày mai rốt cuộc còn có tác dụng gì? Một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ đột nhiên phát hiện những điều đã từng khiến bạn đau thấu tâm can đã không thể nào tổn thương bạn nữa. Đợi đến khi đi hết đoạn đường ấy, Quay đầu lại, bạn sẽ nhận ra khung cảnh hai bên đường đã có chút đổi khác, đã từng cảm thấy có những chuyện không thể vượt qua. Có thể chỉ vì chúng ta quá ương bướng, không chịu thay đổi, có thể chỉ vì chúng ta quá quen với những thói quen không nên quen thuộc. Thế nhưng những vết thương ấy, rồi cũng sẽ dần khép miệng, rồi sẽ đến một ngày tất cả đều qua đi. Tiền đề duy nhất chính là bạn phải tự mình đi hết con đường đó, Cứ thế tiếp tục hành trình. Cuộc đời càng tàn nhẫn, bạn càng nên kiên cường những chuyện khiến bạn đau khổ ở hiện tại. Qua một thời gian quay đầu nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Sở dĩ bạn cảm thấy những chuyện đau lòng nặng nề đến thế là bởi bạn không đủ từng trải. Mỗi khi cảm thấy đau lòng, đừng ngại nói với chính mình. Đây chính là thời cơ để mình lột xác 17 tuổi Bất kỳ tiểu thuyết nào cũng đều miêu tả 17 tuổi là độ tuổi tươi đẹp nhất Chỉ có điều lúc này bạn lại cảm thấy những điều viết trong sách đều thật vớ vẩn Ngoài việc đối mặt với áp lực lên lớp Bạn còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm Ví như khi bạn bè đột nhiên xảy ra xung đột Những nhóm bạn ngờ vực nhau vô căn cứ Thêm vào đó Cô gái bạn thích lại chẳng buồn nhìn bạn lấy một lần Dù rằng ngày nào cũng sắp kín việc Sáng nào cũng phải rời giường lúc 6 giờ Thế nhưng khi tối đến Bạn vẫn cứ ôm điện thoại nói chuyện cùng bạn bè đến tận khuya Bạn thử gửi tin nhắn cho cô gái mình thích Bất ngờ thay người ấy lại trả lời Trời đất ơi bạn không thể hình dung nổi bản thân đã vui mừng đến mức nào Bạn đắn đo ba bốn bận Rồi lại gửi cho người ấy một tin nhắn nữa chỉ mới 5 phút chưa nhận được tin nhắn trả lời, bạn lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Bạn sẽ bắt đầu mượn những cái cớ như nhất định cậu ấy đang bận nên chưa đọc tin nhắn để an ủi bản thân. 5 phút nữa lại chậm chạp trôi qua, bạn cảm thấy 5 phút ấy dài răng rặc chẳng khác gì tiết vật lý. Vì thế bạn đặt điện thoại ở chế độ im lặng để sau có thể giả vờ vô tình nhìn thấy tin nhắn của người kia. Đặt chế độ im lặng xong, bạn liền hối hận. Bạn nhận ra mình vốn không thể để yên điện thoại một bên và không nhìn nữa. Bạn như thể một bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mới qua 10 giây lại kiểm tra điện thoại. Cuối cùng bạn cũng đợi được tin nhắn của người đó. Dù tin nhắn ấy có cực kỳ đơn giản, bạn vẫn có cảm giác chút được gánh nặng, trái tim cũng như muốn bay bổng lên trời. Ngày hôm sau bạn dậy thật sớm, mở điện thoại ra nhấm nháp lại cảm giác ngày hôm qua. Rồi lại cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt đẹp. Không ngờ chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, bạn lại gặp người ấy ngay trước cửa lớp. Người ấy mỉm cười chào hỏi bạn, bạn ngượng ngùng, cười cười, ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết phải nói gì mới phải. Bạn thầm nghĩ, mình biết ngay hôm nay sẽ là ngày may mắn mà. Lần chạm mặt ấy đã khiến bạn vui vẻ suốt cả một ngày dài. Những ngày sau đó, một người vốn luôn biếng nhác như bạn lại dậy sớm mỗi ngày. Mẹ bạn lấy làm kỳ lạ, tấm tắc khen, không biết rằng đồng hồ báo thức của bạn chính là người ấy. Mỗi lần bước vào cổng trường, bạn đều nhìn đông ngó tây, mong chờ lần gặp mặt tình cờ giữa hai người. Nhưng khi người ấy xuất hiện, bạn lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra. 19 tuổi Mùa hè năm ấy, bạn thi đại học đạt được thành tích rất tốt, nhưng cô ấy thì lại thi trượt. Thấy người ấy đau lòng bật khóc, không hiểu sao bạn cũng khóc theo. Bạn nghĩ có lẽ hai người sẽ phải tới hai thành phố khác nhau, về sau có muốn gặp mặt cũng thật khó. Nỗi buồn thi trượt đại học cũng dần phai nhạt khi mùa hạ trôi qua. Bạn đột nhiên nhận ra những điều bạn phải đối mặt không chỉ có thành tích thi đại học mà còn cả chuyện mỗi người một ngả. Trong buổi liên hoan cảm ơn các thầy cô, khi các thầy cô đều đã uống say tùy lúy, bạn chợt phát hiện, hóa ra những con người bình thường trông nghiêm túc đến đáng ghét này lại có thể dễ thương đến thế. Giáo viên ngữ văn uống say còn nói một câu thế này. Các bạn nam đang ngồi ở đây, thích bạn nữ nào thì hãy nhanh chóng thổ lộ đi, muộn rồi là không còn cơ hội nữa đâu. Có trời mới biết Lúc nghe thấy lời ấy, bạn muốn lao ngay đến trước mặt cô ấy, nói với cô ấy câu, tớ thích cậu đến nhường nào. Trong bữa tiệc chia tay bè bạn, dưới sự cổ vũ của đám chiến hữu, bạn cuối cùng cũng nói câu, tớ thích cậu với cô ấy. Cô ấy đột nhiên bật khóc, ngay lúc bạn còn không biết phải làm sao, cô ấy đã nói, vì sao cậu không nói sớm, tớ cũng thích cậu mà. Lần đầu tiên hai người nắm tay, Lần đầu tiên hai người xem phim, lần đầu tiên hai người hò hẹn, lần đầu tiên hai người trao nụ hôn, bạn đều nhớ rõ ràng. Chỉ có điều sự ra đời của nhiều đôi tình nhân cũng giống như đặc sản của mùa hè ly biệt vậy. Mùa hè trôi qua, tình yêu cũng mất. Ngay nhận được thư báo nhập học, bạn mới biết, hóa ra bạn và người ấy vẫn có thể tới cùng một thành phố. Lúc đó bạn đã nghĩ đây nhất định là duyên trời định của đôi mình. Hai người chính là cặp đôi trời sinh, bạn sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Ngày hè ấy, biết bao lần bạn và người bạn chí cốt uống say rồi cùng ôm đầu khóc lớn, cùng kể về những năm tháng bên nhau, cùng nói về những ước mơ nhất định phải thực hiện. Bạn nói mình phải đi du lịch thật nhiều nơi, cậu ấy vỗ vỗ đầu bạn. Nói về sau, mỗi khi đến một miền đất mới, bạn phải gọi điện cho cậu ấy đầu tiên. Tất nhiên, cũng trong mùa hè năm ấy, Các bạn đã lên kế hoạch đi thật nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể tới được vài nơi vì thời gian không cho phép. Lúc đó bạn đã nghĩ, chẳng sao cả, kiểu gì sau này chẳng có thời gian và cơ hội. Không ngờ đến tận hôm nay, bạn vẫn không thể tới được những nơi bạn đã muốn đi. Có điều trong mùa hè ấy, bạn đã làm được thật nhiều điều trước đây bạn không làm được đi xem concert của Arai và Châu Kiệt Luân, sau đó trải qua một mùa hè đeo tai nghe tìm kiếm tự do. 21 tuổi Quãng thời gian đại học đã qua một nửa, tình cảm của bạn và cô ấy cũng kéo dài được 2 năm. Trường của bạn và cô ấy ở hai đầu thành phố, nhưng một tiếng ngồi xe không hề khiến bạn cảm thấy xa xôi. Cô ấy cũng có suy nghĩ y như thế. Cứ có thời gian là các bạn gặp mặt, có lúc là cô ấy đến trường bạn, có lúc là bạn đến trường cô ấy. Thế nhưng hai người chẳng hề thấy mệt mỏi, trước giờ chưa từng cho khoảng cách là vấn đề. Mỗi ngày hai người sẽ gọi điện cho nhau suốt một tiếng đồng hồ. Cứ như thể chuyện kể mãi không hết, nói mãi chẳng xong. Những ngày cô ấy đến tháng, đàn ông con trai như bạn lại giúp cô ấy mua băng vệ sinh, mật khẩu quy quy và ren ren của bạn. Cô ấy đều biết cả, bạn cũng cảm thấy mình chẳng có gì cần che giấu. Cô ấy cũng có một trang blog riêng tư, ghi lại từng chút chuyện, dù là nhỏ nhất của hai bạn. Mật khẩu là ngày kỷ niệm hai bạn chính thức quen nhau. Đám anh em thân thiết đều biết bạn có một người bạn gái. Cô bạn thân của cô ấy cũng tương tự. Mọi người đều nói hai bạn là đôi tình nhân tiêu chuẩn. Sau hai năm đại học, các cặp đôi yêu nhau từ cấp 3 cũng chỉ còn hai bạn mà thôi. Hai bạn nhìn nhau mỉm cười, lòng tràn đầy ngọt ngào. Hai bạn đã bên nhau lâu đến vậy mà vẫn cảm thấy nồng nàn như hồi mới yêu. Bạn của khi ấy cho rằng hai người chắc chắn sẽ không chia tay. Cô ấy cũng cảm thấy bạn là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Bạn và người bạn trí cốt vẫn còn duy trì liên lạc. Mỗi đợt nghỉ đông, nghỉ hè, cả hai vẫn còn có thể cùng chơi bóng rổ Cùng ăn bữa cơm, bạn cảm thấy quan hệ giữa hai người không hề trở nên xa lạ chỉ vì 2 năm đại học. 22 tuổi, bạn kết thúc năm thứ ba đại học, bắt đầu chào đón một nếp sinh hoạt mới. Cảm giác của bạn về mùa hạ vẫn không hề thay đổi, thế nhưng cảm xúc giữa hai bạn đã có chút đổi khác rồi. Ngày hôm ấy bạn vẫn tiễn cô ấy đến dưới tòa nhà ký túc xá theo lệ cũ, rồi nói với cô ấy câu anh yêu em ngủ ngon nhé cô ấy sững lại một thoáng rồi cũng đáp chúc ngủ ngon em cũng yêu anh sau khi quay về ký túc xá bạn đột nhiên nhận ra lúc nói với cô ấy lời yêu bạn chẳng hề rung động thời gian các bạn gọi điện cho nhau cũng càng ngày càng rút ngắn rõ ràng chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã cảm thấy chẳng còn đề tài gì để nói nữa rồi thực ra bạn cũng chẳng bận gì cúp điện thoại rồi cũng chỉ ngẩn người mà thôi Cô ấy cũng vậy, thế nhưng hai bạn lại chẳng biết nên kể gì nữa, chỉ đành nói một câu yêu thương rồi cúp máy. Bạn bỗng cảm thấy thật đáng sợ, vì sao câu anh yêu em lại biến thành câu kết khi hai người chẳng còn chuyện gì để nói thêm. Cuộc điện thoại mỗi ngày của hai người càng lúc càng giống như một nghĩa vụ. Trước đây bạn cứ cảm thấy câu anh yêu em, nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Cứ như thể bạn sở hữu một tình yêu không ngôn từ nào đủ diễn tả. Nay bạn lại chỉ hy vọng được nói ra để kết thúc cho nhanh. Rõ ràng đầu kia điện thoại vẫn là người ấy, thế nhưng bạn lại cảm thấy có chút khác xưa. Tranh cãi giữa hai bạn càng ngày càng ít, sự rung động cũng chỉ còn hiếm hoi. Chỉ có điều nếu tách nhau ra lại cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Bạn không ngừng hồi tưởng lại những tháng ngày hai người ở bên nhau Vậy mà chẳng thể nói rõ được sự thay đổi xuất hiện từ bao giờ Tất thảy mâu thuẫn của hiện tại đều bị bạn hóa giải bằng hồi ức. Bạn tự nói với mình chẳng qua đây chỉ là chút khó khăn trong quá trình yêu đương thôi Qua rồi mọi chuyện lại tốt đẹp như trước Cô ấy vẫn đúng giờ đăng những bức ảnh của hai bạn vào album Trong bức ảnh hai bạn trông vẫn thật ngọt ngào Đến một ngày nọ, khi mở album ra một lần nữa, bạn lật xem từng bức ảnh của rất lâu về trước, rồi sau đó một mình ngẩn ngơ. Về sau bạn không vào album đó nữa. Không phải bởi mật khẩu thay đổi mà vì bạn chẳng còn muốn xem nữa rồi. Cho dù có mở album ảnh ra, những thứ bạn muốn tìm cũng đã không còn trong đó nữa. 23 tuổi Lễ tốt nghiệp đến một cách đột ngột, bạn chưa kịp chuẩn bị gì, vốn cảm thấy chuyện tốt nghiệp vẫn còn xa xôi lắm, thế nhưng rốt cuộc bạn cũng đành phải chào đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời sinh viên. Một năm này bạn trải qua rất nhiều sự kiện, nhưng có thể là bởi sắp phải bước chân vào xã hội, bạn chẳng thể nào hăng hái nổi, cũng có thể là bởi có quá nhiều bạn bè xích mích, có quá nhiều tình nhân chia ly, hết ví dụ này đến ví dụ khác khiến bạn hoảng sợ. Giây phút gặp cô ấy trước cổng trường, bạn cảm thấy như thể đã quay trở lại cái ngày hai người mới gặp gỡ ấy. Như tất cả đều chưa từng thay đổi. Lúc bạn còn đang ngẩn ngơ, cô ấy vỗ vỗ vai bạn, hỏi bạn đang nghĩ gì. Bấy giờ bạn mới nhận ra những dấu tích thời gian đã để lại trên hai người. Tuy rằng chẳng ai nhìn thấy, thế nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được những vết mòn đó. Những gì thay đổi đều đã thay đổi cả rồi. Bạn đã chẳng còn là cậu nhóc sốc nổi năm ấy phải mượn cơn say, phải lấy hết dũng khí mới dám thổ lộ tình cảm. Cô ấy cũng không còn ngây thơ như năm ấy, mà đã trở nên ngày càng xinh đẹp, ngày càng hiểu chuyện đời. Thế nhưng bạn lại càng lúc càng không hiểu được ánh mắt của cô ấy. Thực ra chẳng phải cô ấy vẫn vậy sao? Cô ấy vẫn sẽ ngồi xe buýt hơn một giờ đồng hồ để tới chỗ bạn. Có điều những chờ mong trong tim lại mỗi lúc một vơi đi. Cô ấy thậm chí còn không nhớ sinh nhật lần trước của bạn mãi đến khi nhìn thấy lời nhắc trên điện thoại cô ấy mới giật mình Về sau cô ấy nhớ đến lời bạn đã từng nói trước đây Thực ra chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau như thế chuyện có yêu hay không đã không còn quá quan trọng nữa rồi Không biết vì sao cô ấy lại nhớ lời nói nửa đùa nửa thật khi đó của bạn một cách rõ ràng đến thế Cô ấy hiểu rõ rằng trong ngữ cảnh đó Điều bạn muốn biểu đạt không phải như vậy, thế nhưng cô ấy vẫn không ngừng ngẫm nghĩ về câu nói này. Đột nhiên các bạn đều cảm thấy mơ hồ, mơ hồ về tương lai, mơ hồ về tình cảm. Cuối cùng bạn vẫn chọn nói với cô ấy, hay là chúng ta tách ra một thời gian đi. Cô ấy nhìn bạn rồi đáp, Ừ, như vậy cũng tốt. Vì thế hai bạn chụp chung một tấm ảnh cuối cùng trong trường, mỉa mai thay trong bức ảnh đó. Hai bạn vẫn ngọt ngào tình cảm chẳng khác gì trước đây. Hôm đó, sau khi về lại ký túc, bạn không kìm nổi mà bật khóc. Khóc xong, bạn lại không biết mình khóc cho tình cảm của hai người hay là khóc cho chính một bản thân đã thay đổi nữa. Vẫn cùng năm ấy, cậu bạn Trí Cốt đã lâu không liên lạc, gọi cho bạn. Cậu ta nói hiện tại cậu ta đang ở sân bay, sắp sửa bay sang Nhật Bản. Bạn cười lấy lệ rồi nói với cậu ta, tuyệt lắm. Cúp điện thoại rồi, bạn bỗng cảm thấy chán trường. Rốt cuộc, người đứng tại vị trí mình ao ước muốn đến nhất lại không phải là mình. 24 tuổi Dù chỉ mới qua một năm, bạn lại cảm thấy mình đã trưởng thành với tốc độ nhanh chưa từng có. Bạn đột nhiên trở nên trầm lắng hơn, lòng bạn cũng không còn chút gì yêu thương hoặc giận hờn với người đã bỏ bạn mà đi nữa. Tựa như không yêu đương nữa, cuộc sống liền trở nên bình lặng hơn nhưng lại không hề buồn chán. Dù ngày nào cũng giống ngày nào, thế nhưng bạn lại học được cách an tĩnh sống một mình. Bạn không còn cảm thấy cô đơn là một việc gì đáng xấu hổ nữa. Ngược lại còn cho rằng thực ra cô đơn cũng rất ổn. Tuy rằng bận rộn chẳng đi được đâu nhưng hay ở chỗ tự do tự tại. Bạn vẫn cảm thấy rất mịt mờ, có điều bạn không còn quá phiền não vì điều ấy nữa. Sống một mình quen rồi cảm thấy rất tốt, dù cũng có lúc cô đơn, muốn tìm nơi dựa dẫm. Nhưng rồi lại tự nói, không sao đâu, nỗ lực sống mỗi ngày là được. Có những khi vẫn sẽ nhớ người con gái từng ở bên mình. Thế nhưng bạn đã không còn quá cố chấp muốn tìm hiểu cuộc sống dạo gần đây của cô ấy nữa. Đã qua là đã qua đặt những người đã từng yêu nơi đáy lòng Lúc mảnh đầu nhìn lại Sẽ học được cách nở nụ cười Để mọi chuyện trôi qua Vốn hai người gặp được nhau Đã là một chuyện không dễ dàng Chia tay rồi Trong lòng cũng nên giữ lấy sự cảm kích Trong năm này Cha mẹ cũng bắt đầu thúc giục bạn yêu đương Bạn nói với họ Chờ con chút nữa Chờ thêm một chút nữa 25 tuổi Năm 25 tuổi, bạn ngẫu nhiên gặp lại người bạn gái cũ ở quán cà phê bạn thường lui tới. Bạn nhận thấy cô ấy càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng chín chắn, nhưng đã không còn là cô gái bạn thích trước đây nữa rồi. Bạn rốt cuộc cũng gặp người bạn trai hiện tại của cô ấy, hóa ra đối phương cũng không phải quá bắt mắt. Bạn thấy cô ấy đang sống rất tốt, trong lòng cũng chẳng hề lăn tăn, ngược lại còn thấy mừng cho cô ấy. Cuối cùng bạn cũng hiểu, Hóa ra trước nay bạn đã đánh giá bản thân quá cao Thực ra vắng bạn rồi Cô ấy cũng vẫn có thể sống tốt Lúc nào cũng vậy Trong mơ mơ hồ hồ Bạn gặp được một người Sau đó vì người ấy mà tự chui đầu vào dọ rất nhiều năm Thời gian qua đi Quay đầu nhìn lại Thực ra chỉ là bạn cố chấp yêu người ấy mà thôi Cô ấy mỉm cười quan sát bạn Hỏi bạn sao lại bắt đầu uống cà phê thế Trước nay không phải không uống cà phê sao? Bạn nói với cô ấy Lâu thế rồi, khẩu vị cũng phải thay đổi chứ Bây giờ cảm thấy cà phê rất phù hợp với mình Cô ấy nhìn bạn rồi bật cười Bạn cũng nhìn cô ấy và mỉm cười đáp lại Cô ấy giới thiệu người bạn trai hiện tại của mình Rồi liền xoay người bước ra khỏi quán cà phê Hai người đều chẳng nghĩ đến việc hỏi thăm cách thức liên lạc của đối phương Năm này cuối cùng công việc của bạn cũng đã thuận buồm xuôi gió Bạn trở thành kiểu người mà mình mong muốn Quen ngồi trong văn phòng đã khiến bạn quên đi cảm giác đổ mồ hôi là thế nào Thanh xuân của các bạn đã bị cuộc sống vùi lấp như thế Rồi ngẫu nhiên vào những đêm tĩnh lặng không người Bạn nhớ lại tháng ngày đấu khẩu liên miên trong phòng ký túc Những tháng ngày nhờ bạn cùng phòng điểm danh hoặc đem cơm về cho mình Những tháng ngày thường xuyên trốn tiết vào ngày đêm những tháng ngày lãng phí tiền bạc của bố mẹ rồi lại kêu ca túng thiếu. Bạn cũng vẫn có thể nhớ một cách chi tiết. Cái ngày tỏ tình với cô ấy, bạn cảm thấy mình của khi ấy thật ngốc nghếch. Thế nhưng giống ngốc nghếch cũng thật đáng giá. Sau đó bạn bỗng nhiên bật cười, những năm tháng đeo tai nghe tìm cảm giác tự do lại có thể giống một ảo giác đến thế. Rốt cuộc bạn nhận ra, con người dám yêu, dám hận của bạn đã chết trong mùa hè năm đó rồi. Thế nhưng dù có là vậy, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có lẽ điểm kết của con đường trưởng thành chính là sự trầm lắng và cuối cùng chuyển hóa thành sự bình tĩnh. Cũng giống như một câu hát của Trần Tín Hoành, thanh xuân chính là tay nắm tay ngồi trên một đoàn tàu không thể quay đầu. Rồi sẽ đến một ngày chúng ta già đi, không cảm thấy tiếc nuối là ok rồi. Chính vì đã đánh mất quá nhiều trong quá trình, bạn mới hiểu được cách trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Chính vì đã trải qua những việc đó, đi qua một đoạn thanh xuân như thế, bạn mới có thể thực sự trưởng thành, thực sự chín chắn, không còn bất an, không còn suy tính thiệt hơn và trở thành một con người tốt đẹp hơn trước. Có lẽ rồi sẽ đến một ngày, chúng ta đều nhận ra điều chúng ta hoài niệm chẳng qua chỉ là chính mình thủa ban sơ ấy. Có những hồi ức khi nhớ lại, ta cảm thấy biết bao tươi đẹp, nhưng thực ra, vào chính thời điểm đó, ta cũng đã trải qua cảm giác đau khổ vô bờ. Hồi ức tươi đẹp chỉ vì khi nhớ lại, ta đã mỹ hóa chúng mà thôi. Có những người quen biết để rồi biệt ly. Đó chính là toàn bộ ý nghĩa trong cuộc gặp gỡ giữa hai người. Có thể cô ấy chỉ để lại cho bạn một bóng hình, có thể cô ấy đã bên bạn cả tuổi thanh xuân. Chính vì có những điều đó, đến khi nhớ lại, sự ấm áp ấy mới có thể khiến cho ta có động lực tiến về phía trước. Có lẽ rất lâu, rất lâu về sau nữa, khi gặp lại cô ấy, bạn sẽ nói rằng Cảm ơn em đã cùng anh trải qua một quãng thời gian đẹp tươi đến thế. Tuy rằng hai ta chẳng cùng nhau đi hết con đường, vậy nhưng như thế đã rất tuyệt rồi. Chỉ còn thiếu một lời từ biệt nghiêm túc Trong những câu chuyện không có kết cục ấy Hình như đều thiếu một lời từ biệt nghiêm túc Thiếu một câu tạm biệt thật trịnh trọng Muốn tìm một vị trí thích hợp cho hồi ức Thực ra không hề khó Có chăng chỉ khó ở thiếu một lời từ biệt nghiêm túc mà thôi Khi còn nhỏ ta thường ngồi trước quạt điện há to miệng Kêu a để nghe được những âm dung khi còn nhỏ, ta thường say xoay, xoay chiếc ô để ngắm nước mưa trượt từ trên đó xuống. Khi còn nhỏ, trên đường đi học về, ta cùng đám bạn lấy sỏi làm bóng đá dưới chân. Khi còn nhỏ, cạnh bên nhà là con ngõ hẹp. Khi còn nhỏ, người nhà thường quây quần trong sân cùng ăn dưa hấu. Khi còn nhỏ có digital monster, slam dunk và Doraemon ở no ta khi còn nhỏ lời nói đùa nhặt con ở thùng rác về đã khiến ta buồn mãi không thôi khi còn nhỏ sáng sớm rời giường bước ra khỏi nhà thành phố chưa tỉnh giấc vẫn vấn vương khói đám bạn đợi tôi trên đường chưa từng trễ hẹn tôi của khi ấy vẫn còn chưa cận thị vừa đi đường vừa đọc quyển truyện tranh mới mua tối hôm qua đám bạn đi bên cạnh bàn tán về bộ phim hoạt hình cũng chiếu hôm qua nốt chẳng bao lâu sau. Sách vở trong cặp khiến vai tôi mỏi nhừ May mà cổng trường không còn xa nữa Giờ lên lớp, tôi không cảm thấy quá nhàm chán Tuy rằng đại số và tiếng Anh chẳng khiến tôi hứng thú nổi Thế nhưng ngoài đóng bài tập không quá nhiều kia Tôi cũng chả còn gì phải lo lắng nữa Giờ tan học, cậu bạn thân luôn thích đóng giả hiệp khách trong những bộ phim kiếm hiệp Còn tôi chỉ đành phải sắm vai phản diện để cậu ấy trừ gian diệt bạo Tôi thích nhất là sưu tầm những tấm thể hình thủy hử Khi đó, tên của 108 vị anh hùng được tôi thuộc lào lào, thế nhưng đến bây giờ đã không còn nhớ nữa. Con hẻm trên đường về nhà luôn được phủ một gam màu ấm áp, ánh trời chiều kéo chiếc bóng ra dài thật dài. Chúng tôi thường dừng chân tại nơi này, đùa nghịch đến khi mồ hôi ướt đầu, cặp sách đầy bụi mới lưu luyến về nhà. Lúc đó tôi cảm thấy tình bạn là một bến bờ chạy đến vô tận, có thể kéo dài mãi mãi. Lớn hơn một tẹo, tôi phải dậy sớm hơn, phải rời giường khi trời còn chưa sáng. Tôi nhìn chút ánh trăng cuối cùng bị bình minh thổi tan, vai đeo chiếc cặp sách nặng hơn trước rất nhiều, cưỡi chiếc xe đạp vội phi tới trường. Băng qua những cửa hiệu quen thuộc, lướt qua một ngã tư, rẽ vào một khúc quanh là tới trường, dựng xe xong. Xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh vì gió thổi Tôi vội vã chạy lên lầu vào phòng học Không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại đến trước mất rồi tan tiết sớm Tôi sẽ gục đầu trên bàn học ngủ một lúc Đến khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra Ánh nắng đã tràn vào phòng học Phủ lên chỗ ngồi của mình Ánh mặt trời sớm mai rất đối dịu dàng Cứ như thể chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy Trời mưa thực ra rất phù hợp với sự yên tĩnh Nghe tiếng mưa gõ trên cửa kính, sau khi tan học, chúng tôi sẽ dạo bước trên hành lang, chẳng ai lên tiếng. Đất trời chỉ còn lại tiếng mưa rơi, làm bạn cùng mưa là những mùi hương đặc trưng. Bạn cảm thấy cả thành phố như đã mang một dáng vẻ khác. Ngày mưa mùa đông còn dịu dàng hơn cả cơn mưa mùa hạ. Mưa mùa đông không quá dữ dội, bạn sẽ không cảm thấy bị làm phiền. Lúc đó tôi đã cật thị rồi, lên lớp lúc nào cũng phải nheo nheo mắt mới nhìn rõ chữ thầy cô viết. Bạn cùng bàn tốt bụng luôn đọc cho tôi biết trên bảng viết những gì, còn người bạn ngồi phía trên lại luôn cản tầm nhìn của tôi. Đèn sợi đốt thỉnh thoảng lại chập chờn với những âm thanh đặc trưng như sắp sửa đình công. Những cơn gió hưu hưu luôn đến sau những trận mưa, mỗi khi gió thổi lại nghe tiếng trang sách bay lật Phật từng hồi từng hồi. Đi qua hành lang chẳng thể coi là dài, ngoặt rồi là dễ đến lớp học của cô ấy. Cô ấy cũng đang đợi tôi, tôi luôn lấy lý do là quên sách ngữ văn để sang mượn. Chỉ có điều mỗi lần nhận sách từ tay cô ấy, tôi lại thường không biết nói gì. Lúc đó tôi không hiểu vì sao mình lại thích cô ấy. Thế nhưng đối với tôi, nhìn thấy cô ấy đã trở thành sự kiện đáng mừng nhất trong ngày. Lại lớn thêm một chút nữa, phải dậy càng sớm hơn. Cho dù là mùa hè, bầu trời cũng chỉ vừa tỉnh giấc Ngày nào bà cũng dậy sớm làm cơm cho tôi Còn mẹ lại không ngừng thúc giục tôi Lo tôi đi học muộn Giờ học trở nên nhàm chán và dài dằng dặc. Giáo viên vật lý viết những công thức phức tạp Giáo viên tiếng Anh uốn nắn phát âm cho chúng tôi Còn tôi lúc thì đẩy mắt kính Lúc thì tự véo cánh tay mình Để giữ bản thân không ngủ gật trong giờ học Mỗi khi hết tiết Đa số các bạn sẽ ngồi nguyên tại chỗ chuẩn bị cho tiết tiếp theo Hoặc sẽ tranh thủ thời gian làm bài tập Có rất ít người đi ra ngoài hành lang lớp học Cho dù ánh mặt trời ngày hôm đó có vàng ruộng đẹp mắt đến thế nào Giờ cơm trưa lại liều mạng dành chỗ đứng trước các em khóa dưới Trời mưa vẫn thích hợp với sự tĩnh lặng như trước Những chú ve ngoài cửa sổ chẳng thấy bóng dáng Không khí như ngưng động Khiến tôi cảm thấy thật thân thuộc Thành phố vẫn vang tiếng mưa rơi và mùi nước mưa đặc trưng vốn dĩ Chỉ có điều những cơn mưa mùa hạ đến vội vàng và đi cũng nhanh Khi mặt trời vừa ló ra khỏi tầng mây chiếu rọi qua xong cửa sổ Tôi chỉ có thể dán vài tờ báo vào khung cửa để cản bớt ánh nắng Sau đó tôi lại hài lòng tiếp tục tập trung vào đống vở chất chồng. Mãi đến khi viết mỏi tay mới ngừng lại vẩy tay thư giãn một lúc ngăn bàn nhét đầy sách vở và đề thi cử, chẳng còn chỗ trống nào để cất chuyện tranh. Chủ đề bàn luận của đám bạn thân cũng biến thành bài tập hóa học, một góc bảng đen, dán đồng hồ điếm ngược, bọn tôi đều biết thời gian đã không còn nhiều, những đôi tình nhân cũng không còn bí mật gặp gỡ sau mỗi giờ tan học. Người thường gửi tin nhắn, nấu cháo điện thoại với tôi mỗi tối cũng giao ước sẽ không liên lạc với nhau trong tháng này, rất nhanh thôi. Chúng tôi đều sẽ phải đối mặt với con quái vật khổng lồ sắp đến. Một ngày hè nọ, người bạn chơi với tôi thủa bé gửi thư tới. Hóa ra cậu ấy cũng chuyển nhà một lần. Hóa ra cậu ấy đã học cấp 3 ở một thành phố khác và cả chuyện cậu ấy đã chia tay với cô bạn gái cậu ấy thích nhất. Chỉ vì mãi không dành được thời gian hồi âm, đến một ngày nọ khi nhớ ra chuyện ấy, tôi đã chẳng còn tìm thấy bức thư đâu. Có lẽ nó cũng đã bị tôi vứt đi giống như tấm ảnh ngả vàng ở dưới gầm bàn ấy. Quãng thời gian nghỉ hè, tôi còn đến nhà cô ấy hỏi mượn sách. Tôi cưỡi xe đạp từ đầu nam sang đầu bắc của thành phố. Tới khi đứng dưới nhà cô ấy thì đã thở hồng hộc. Cô ấy hỏi tôi vì sao tốt nghiệp rồi mà còn hỏi mượn quyển sách này. Tôi vô lý nói muốn mượn thì mượn, sau này rảnh sẽ giả cho cậu ngay. Cô ấy dùng hai tay đưa sách cho tôi. Những từ ngữ tôi vốn chuẩn bị sẵn, bóng biến đi đâu mất. Sau khi mùa hè kết thúc, chúng tôi bắt đầu 3 năm cuộc sống hoàn toàn mới. Dần dần chúng tôi ít liên hệ hơn, cuối cùng mất luôn liên lạc. Chúng tôi đã chiến đấu xong với con quái vật tháng 6. Ngày đó tôi đến trường từ rất sớm, không ngờ đám chiến hữu còn đến sớm hơn. Đã đợi sẵn. Trường học rất yên tĩnh vào tháng 7. Thỉnh thoảng có thể trông thấy lác đác một vài bạn học quay lại thăm trường như chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều thời gian, có thể dạo khắp trường thật lâu. Lúc đó sân vận động vẫn mang ga màu ấm chúng tôi thường thấy khi còn nhỏ. Kỳ quái thay, ba năm đi học lại chẳng ai phát hiện ra điều này. Chúng tôi quay trở lại phòng học cũ, ngồi xuống chỗ ngồi của mình như hồi còn đi học. Cậu béo ngồi ở trên cùng. Rốt cuộc cậu ấy cũng có thể ngoảnh đầu xuống bất cứ khi nào mình thích rồi Tiếng về càng lúc càng dâm gian Hóa ra thời gian tưởng chừng vẫn còn thanh thang đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa Trời tối dần chúng tôi cũng ai về nhà nấy Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn không phải là một bến bờ vô tận Tình bạn chỉ là một con đường chạy rất dài Đến một ngày ta sẽ tới điểm cuối mà thôi trên thế giới này có rất nhiều chuyện khó có lời giải thích rõ ràng Ví như màu sắc của bầu trời và độ ấm của nước biển Ví như cảm giác từ những đợt gió đêm hè Ví như việc yêu thích một người nào đó chợt hiện diện trong đời Sau đó lại chẳng rõ người ấy đã đi đâu Ví như việc một người đã vượt mấy thành phố để đến xem buổi biểu diễn Cùng tắm mưa với năm người trên sân khấu Cũng ví như những cảm xúc và nỗi nhớ nhung bất ngờ xuất hiện Một số điều bỏ lỡ rồi lại không hề cảm thấy những điều đó đã thực sự mất đi. Một số thứ quên rồi cũng không cảm thấy những thứ đó thực sự tan biến. Tựa như tất cả chỉ biến thành những nốt nhạc tan và sinh mệnh. Đến một thời điểm, chúng ta sẽ đột nhiên nhớ đến những chuyện đã từng quên. Sau đó bình tĩnh nói với bản thân, cũng tốt. Chính bởi những sự kiện đó, ta mới dần trở thành ta của bây giờ. Ai cũng sẽ có hồi ức Cũng giống như những niềm tiếc nuối Trong những câu chuyện không hồi kết ấy Dường như luôn thiếu đi một lời từ biệt đàng hoàng Hoặc bạn vẫn sẽ nghĩ Nếu như khi đó Nếu như khi đó mình không chuyển nhà Nếu như khi đó mình dũng cảm hơn một chút Nếu như khi đó mình cố gắng hơn trước kỳ thi đại học Nếu như mình không để mất liên lạc với cậu bạn hồi nhỏ Nếu như mình sóng vai cùng cô ấy chia ngọt sẻ bùi Nhưng tôi nghĩ thế này cho dù bạn không trải qua những cái nếu như ấy cũng chẳng sao Mất đi rồi cũng chưa chắc đã thực sự mất đi Có được rồi cũng không hẳn sẽ mãi thuộc về bạn Tôi muốn nghiêm túc từ biệt những người tôi đã để buộc mất trong hồi ức ấy Cho dù tôi vốn đã để mất họ từ rất lâu rồi Hy vọng những người đã lỡ mất ấy Sau khi phiêu dạt bốn bể Còn có thể gặp lại một lần Hy vọng những ước mơ chưa thể thực hiện của chúng ta trong những khoảnh khắc ta đau buồn lạc lõng nhất có thể nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ hy vọng sau khi trải qua những khó khăn nhất của thời kỳ trưởng thành ta có thể nghiêm túc và suy nghĩ nói lời từ biệt với thanh xuân với những hồi ức chưa kịp trân trọng trong quá khứ đúng vậy chúng ta không thể trẻ lại đến cả những thần tượng của chúng ta cũng đã già đi thế nhưng chỉ cần niềm tin vẫn còn vậy là ổn rồi Thiếu chắc chắn và thật yên ổn So với việc lo lắng về tương lai Tha rằng bạn hãy cố gắng trong hiện tại Trên con đường này Chỉ có phấn đấu mới đem lại cho bạn cảm giác an toàn Đừng dễ dàng gửi gắm ước mơ của mình cho bất cứ ai Cũng đừng quá để tâm đến những lời xì xào bên tai Bởi tương lai là của chính bạn Chỉ có chính bạn mới có thể tạo cho bản thân cảm giác an toàn nhất Đừng quên những việc mình có ý định làm, đừng quên những vùng đất mình muốn đến. Dù có khó khăn ra sao, dù có xa xôi thế nào, dù có thiếu chắc chắn đến đâu đi chăng nữa. Tôi có một người bạn đã yêu đến 7 năm nhưng rồi vẫn chia tay. Lúc đó trong cậu ta chẳng khác gì bình thường cả. Bọn tôi đều tưởng rằng cậu ta không quá để tâm đến chuyện này, mãi chờ đến một ngày nọ. Cậu ta uống say, rồi bỗng nhiên bật khóc rất lâu. Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu ta nói với tôi một câu rất hoa mỹ rằng Thực ra trên thế gian này, chẳng có đoạn tình cảm nào là không đầy lỗ hổng. Thế giới này toàn là yêu quái. Còn nhớ trước đây, trên Ren, Ren có một đoạn nhật ký rất nổi tiếng, nội dung ra sao tôi đã quên mất quá nửa Nhưng lại nhớ như in một câu này, về sau tôi đã dùng câu này trong văn của mình. Tên gọi khác của thanh xuân chính là uổng phí. Cho dù bạn đã trải qua quãng thời gian uổng phí này thế nào là hoang phí hay trân trọng, đợi đến sau này nhớ lại bạn đều sẽ cảm thấy mình làm không đủ tốt, cũng giống như khi bạn rất thích một người nào đó. Nhưng bạn lại hiểu hai người không thể đi đến tận cùng. Mà điều đáng sợ nhất lại là dù bạn có biết rõ điều này, bạn vẫn chẳng cách nào thay đổi. Tôi từng thảo luận vấn đề này với mẹ của mình, Bà nói, rõ ràng biết không thể ở bên nhau mà vẫn còn muốn yêu đương, đúng là quá thiếu chắc chắn. Tôi nói, không sao ạ, dù bây giờ có ngã đau, con vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Hôm nay, Nhiên Thư đột nhiên nói chuyện với tôi. Cô ấy hỏi, mai sau cậu sẽ chọn người cậu thích hay là chọn người thích cậu? Tôi suy nghĩ rất lâu mà vẫn chẳng biết trả lời ra sao. Tôi vốn cho rằng với cá tính của mình, tôi nhất định sẽ đáp. Là chọn người mình thích, rồi chêm thêm một câu mỹ miều kiểu như Tớ chưa bao giờ sợ yêu nhầm, chỉ sợ chưa từng yêu thôi, gì đó Không ngờ rằng tôi lại lưỡng lự Chọn một người tôi thích thì sợ tổn thương, sợ thiếu chắc chắn Chọn một người thích tôi sẽ rất yên ổn, thế nhưng lại lo bản thân không cam lòng Cô ấy nói tuổi tác đã giành rành ra trước mắt rồi, trốn tránh cũng chẳng xong Có lẽ vẫn nên chọn người thích mình thì hơn, biết đâu sẽ hạnh phúc. Cô ấy nói, trước đây cô ấy cảm thấy ước mơ quan trọng hơn tất thảy, một lòng mong học thạc sĩ, thế nhưng bây giờ lại chẳng còn ước muốn gì nữa, chỉ mong được về nhà sớm một chút, không muốn phải mệt nhọc, không muốn là một người con gái mạnh mẽ, muốn kiếm bừa một công việc ổn định, cưới một ông chồng ổn định, rồi có một gia đình ổn định, thế là xong. Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, tôi thường nhận được rất nhiều lời nhắn trên phương tiện khác nhau. Vấn đề không nằm ngoài việc làm sao để thoát khỏi nỗi cô đơn, làm sao để nắm giữ tương lai, làm sao để đối diện với ước mơ. Có điều tôi đều không biết phải trả lời sao cả. Mãi cho đến một ngày đầu năm, tôi ngồi chạy bản thảo tới tận 4 giờ sáng, đến khi tắt máy tính, mắt đã díp lại nhưng tôi lại đột nhiên hiểu ra một điều sẽ đến một ngày những người thích bạn không còn thích bạn, những điều bạn nắm giữ cũng vuột khỏi tay, những mộng tưởng bạn muốn thực hiện có lẽ vốn là bất khả thi, những điều từng tưởng rằng quan trọng vô cùng cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng thật ra những chuyện này cũng không có gì to tát. Rất nhiều năm sau, khi bạn nghĩ lại một lần nữa, điều duy nhất khiến bạn cảm thấy chân thực và đáng tự hào là mình đã ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ bước đi trên con đường nhân sinh. Có lẽ trước giờ tôi chẳng cách nào thoát khỏi thứ mang tên cô đơn, chẳng cách nào nhìn rõ chuyện mang tên tương lai, cũng không biết vì sao mình lại phải cố gắng theo đuổi ước mơ đến thế. Có điều tôi vẫn cứ làm. Cũng giống như việc nói cho bạn biết, kết cục của bạn và người ấy ngay từ khi mới bắt đầu. Bạn hẳn sẽ đáp, không sao cả, tôi biết mà, nhưng tôi vẫn sẽ yêu cô ấy và cũng vẫn sẽ xoay người rời đi chỉ cần là tôi, tôi nhất định sẽ yêu cô ấy chính là như vậy Tôi thà để người ngoài nghĩ mình là chen form nghĩ mình bách độc bất xâm thà đeo mặt nạ không biết mệt mỏi cũng không muốn để người ta thấy mình đau buồn gục ngã Tôi không thích việc oán thán bởi tôi biết chẳng ai thích nghe những lời oán thán cả cho đến nay mẹ vẫn hay đùa tôi con xem con đi Yêu đương không chắc chắn, viết sách cũng chẳng ai đọc, đến nơi chẳng ai biết, đúng là lập dị. Cha mẹ luôn cảm thấy tôi của hiện tại quá vất vả, giờ rắc lộn xộn, muốn đưa tôi về làm việc ở một công ty gần nhà. Thực ra không phải tôi chưa từng cân nhắc việc này. Làm việc ở đó vừa gần nhà vừa thuận tiện, hơn nữa chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Vậy mà tôi vẫn cứ từ chối. Đúng vậy, có thể viết sách là thiếu chắc chắn. Thế nhưng tôi thấy đâu có sao. Phần thưởng của sáng tác chính là bản thân quá trình sáng tác. Phần thưởng của vẽ tranh chính là bản thân quá trình vẽ tranh. Phần thưởng của ca hát cũng chính là bản thân quá trình ca hát. Nếu con người có thể được làm những điều mình thích, sau đó lại không phải là một phần thưởng của mình cơ chứ. Có một khoảng thời gian, tôi dành 2 tiếng đọc sách mỗi ngày. Nếu không rảnh tôi sẽ đọc sách 20 phút trước khi đi ngủ. Còn nếu là cuối tuần, tôi có thể đọc hết luôn một cuốn. Giải quyết đề tài một lần không được, tôi sẽ làm lại lần hai. Bản Thảo yêu cầu 10.000 chữ, tôi sẽ viết hẳn 20.000 chữ rồi lược bớt. Viết được một bài văn hay là nhờ may mắn. Nhưng nếu muốn tiếp tục viết, sự cố gắng chính là yếu tố quyết định. Có nhiều lúc, thế giới đối xử với bạn thế nào tùy thuộc vào thái độ xử sự của bạn với thế giới. Chẳng có gì đáng để than thở cả. Tôi có một người bạn cứ đến 8 giờ tối mỗi ngày là phải xem phim, sau đó uống chút rượu vang, bàn chuyện trên trời dưới bể, để đến đúng 11 giờ là lên giường đi ngủ. Cậu bạn sống ở tầng trên thì sáng nào cũng dậy từ 5 giờ để chạy bộ, còn tôi lúc đó vẫn đang thức. Ai trong chúng ta cũng đều có một nhịp sống của riêng mình, rồi chúng ta cứ bị cuốn theo, không cách nào thay đổi. Tôi không biết có phải rất nhiều người cũng sẽ phải đối diện với lựa chọn giống như tôi không. Thực ra, đại đa số thời điểm, cho dù lựa chọn thiếu chắc chắn hay thật yên ổn, chúng ta cũng đều phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề này trung quy cũng chỉ gói gọn trong bốn từ mà thôi. Cảm giác an toàn. Sau này tôi mới hiểu ra, so với việc lo lắng về tương lai, tha rằng bạn hãy cố gắng trong hiện tại. Trên con đường này, chỉ có phấn đấu mới đem lại cho bạn cảm giác an toàn. Đừng dễ dàng gửi gắm ước mơ của mình cho bất cứ ai, cũng đừng quá để tâm đến những lời xì xào bên tai bởi tương lai là của chính bạn, chỉ có chính bạn mới có thể tạo cho bản thân cảm giác an toàn nhất. Đừng quên những việc mình định làm, đừng quên những vùng đất mình muốn đến, dù có khó khăn ra sao, dù có xa xôi thế nào, dù có thiếu chắc chắn đến đâu đi chăng nữa. Khi bạn do dự, thế giới này sẽ trông thật rộng lớn. Khi bạn dũng cảm đặt bước chân đầu tiên, thế giới này lại nhỏ bé vô cùng. Đến một ngày nọ, khi bạn đã trở thành người mà mình mong muốn, ai còn dám chất vấn lựa chọn của bạn là thiếu chắc chắn nữa. Khi đã trở thành một con người tốt hơn, bạn nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Bạn là ai sẽ gặp được những người như vậy? Điều quan trọng là, cho dù lựa chọn thế nào, bạn cũng không được phụ chính trái tim mình. Cũng giống như tôi đã từng viết ở trên đấy. Rất nhiều năm sau, khi bạn nghĩ lại một lần nữa, điều duy nhất khiến bạn cảm thấy chân thực và đáng tự hào là mình đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ bước đi trên con đường nhân sinh.